Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Mördarpodden fyller hundra avsnitt och det firar vi med att släppa ett avsnitt om dagen i fem dagar med olika teman och innehåll. Som Patreon dras i vanlig ordning endast den valda stöttningssumman för ett avsnitt i veckan. För resterande avsnitt dras inga pengar. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och en del av avsnitt 100. Ja, firandet fortsätter. Vi firar hela tiden. Ja. Och nu firar vi att ni har skickat in historier till oss. Vi bad ju er göra det i samband med Lyssnarhistoriedelett. Och den är gjort. Så nu har vi till avsnitt. Nu kommer ännu mer lyssnarhistorier. Och om ni har historier, teorier om fallen eller kanske berättelser om hur mord har påverkat er verklighet. Om ni har varit i närheten av något riktigt fall och sådär så... Maila in det till simwaypodcast.gmail.com Simway med Z Så simwaypodcast.gmail.com Och dagens första historia är egentligen en uppmaning till en manusfattare För det kom in via tipsformuläret som jag nu har börjat använda mer och mer för Mördarpodden Mördarpodden har en gammal Youtube-kanal Och där finns en video från oktober 2018 
sitter och förklarar hur jag väljer fall till alla mina poddar. Det var inte tanken att vi skulle göra så med mördarpodden då. Men nu är det så, så nu kan ni tipsa i det formuläret som finns i avsnittstexten till videon för om ni vill höra om fall. Och ett enkelt sätt att hitta det här formuläret är att gå in på vår Instagram. Man behöver inte ha Instagram, det räcker med att googla på vår Instagram. Mordapodden och klickar på länken i vår bio eller vår beskrivning för Instagram. Och där så kommer man få olika alternativ. Till exempel att bli vår Patreon. Kan man klicka vidare så kommer man till en direkt länk där som beskriver exakt hur man gör. Annars så kan man klicka på önska fallformuläret. Då. Så kommer man direkt till det. Och det här tipset specifikt var... Ett väldigt bra tips på sättet det är formulerat på. För att det här är nästan ett utkast till en manus. Så att om du är manusfattare eller vill bli manusfattare för Mördepodden så hör av dig om du vill skriva det här. För när ni fyller i formuläret så går det ut till alla etablerade manusfattare. Och så här skriver då Daniel. Själva tipset är fallet Ylva Hagner. Daniel säger, min kusin är gift med hennes bror sedan länge som bor kvar i Sundsvall. Ulva flyttade till USA i mitten av 80-talet. Hon försvann den 14 oktober 1996. Hon var 42 år gammal. Hon bodde då i Palo Alto i Kalifornien. Där jag varit och jobbat. Hon såg senast i Belmont, också det i Kalifornien. Ulva jobbade på ett litet företag, Ixos Software. I början på IT-boomen där, 96. I Belmont. Den 14 oktober 1996, cirka klockan 21.30- Såg som på jobbet på Sixth Avenue i Belmont. Hon ska ha varit ensam på kontoret och efter det har hon varit försvunnen. Hennes bil, en svart Honda Civic 92, hittades övergiven söder om gränsen mellan Belmont och San Carlos den 17 oktober, alltså tre dagar efter försvinnandet. Bilen stod olåst med nycklarna kvar i tändningslåset. Det finns misstankar om att hon ska utsatts för ett brott. Hagner hade bott i USA cirka 12 år vid försvinnandet men kom från Sverige och var vid försvinnandet svensk medborgare. Förutom att hon vid försvinnandet jobbade på Ixos Software studerade hon också vid Stanford. Många sökinsatser har genomförts och många personer har förhört sig samman med försvinnandet men Ulva Hagner har ännu inte hittats. Bra tips! Tack Daniel! Väldigt bra tips! Det här vill jag gärna ha ett manus om. Ja, Från lyssnaren Jasmin. Lyssna på dagens avsnitt. Och det här är alltså avsnittet där vi pratar om barns utsatthet. Värt att nämna är att alla myndigheter i Sverige. Tänk exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Har fått i uppdrag från regeringen att fokusera extra på kvinnor i utsatthet. Vi, Jasmin jobbar själv på Arbetsförmedlingen. Ska fråga, undersöka och prata om vad vi ser. Och hjälpa de våldsutsatta att finna hjälp. Det betyder också att man som utsatt kan, om man är trygg. Vända sig till myndigheten man har kontakt med. Exempel så ska man inför beslut om sjukpenning alltid fråga hur hemförhållanden ser ut. Kan man vila? Får man stöd? Och så vidare. Det är inte så att man får svar på allt direkt men det hjälper att bygga upp en relation och kanske också få den utsatta att tänka efter och reflektera över sin situation. Det här visste faktiskt inte jag. Jag hade ingen aning om detta. Inte jag heller, tack Jasmin. Ja, det här är jättebra. Det är ju jättebra ja, att, man, att man har fått det. det får, kan vi fråga om lyssnare som har haft kontakt med Försäkringskassa och Arbetsförmedling om ni har upplevt det så? Jag tror många också upplever att när man är i kontakt med myndigheter så är det alltid svårt att veta vart man ska vända sig. och Man blir bollad hit eller dit. Så det är jättebra om man kan ta upp det med en person som man redan har kontakt med och faktiskt få hjälp. 
Ja. Det låter som ett underbart bra beslut. Ja, jättebra. Från lyssnaren Susanne. Hej Dan och Josefin. Minns när jag i åtta års åldern befann mig i vårt kök. När mamma kom in och berättade att hennes kusin Viola hade blivit mördad i Kanada. Min mamma är totalt ointresserad av andra människor. Och så ledes inte ett skit nyfiken av sig heller. Så mina frågor var, när, hur och av vem fick naturligtvis gensvaret. Det vet väl inte jag. Och nej, det är ju inte gott att veta om man inte är intresserad av att fråga budbäraren. Pappa läste alltid de här duttatidningarna. Duttatidningarna? Duttatidningarna? Ja, ni vet, lektyr, fibaktuellt och så vidare. Ja, sån dutta. <laughs> tidningar med bilder på nakna tjejer. Så kallade här tidningar. Okay. Som ju också innehöll en massa artiklar och grejer på ja. förr i tiden. Okej. Okay. Och de bläddrade såklart både jag och mina syskon i. Och där såg man förutom nakna tjejer och killar. Fast killarna kanske mest var med i riff och raff och piff och paff. Eh, hur som helst så fanns det nu skrattade han. Eh, hur som helst så fanns där även många artiklar om olika mord. Men, förlåt men inte det lite så där okej okay att man är true crime intresserad men alltså, man är inte ett annat mod om man läser sådana här jag vet inte. Alltså det var ju märkligt och den här både lektyr och fibaktuell tror jag gick från att vara journalistiska tidningar, nu blev jag lite osäker men de hade ju så här grävande journalistik och grejer, men sen blev det mer och mer porr. De insåg att de sålde inte så bra så att de fick... Det var en ganska konstig blandning. Ja. Det låter så. Och det här då så tyckte ju syskonen såklart var betydligt mer spännande än duttarna i olika storlekar och former. <laughs> alltså det är det som är duttar. Ja, nu fattar Aha, jag. nu, där sjönk där poletten ner. Ja. Jag var förstås ingen hejare på att läsa vid denna tiden men med en pappa som slukade varje artikel med hull och hår så var det såklart bara att fråga honom vad det stod så jag fick veta. Oj. Så redan... Varför läser hela familjen? Ja, ja. Det, det låter verkligen lite det låter hemskt. Alltså jag menar, läs dem i smyg. Alltså pappan menar jag då. <laughs> <laughs> Så redan vid tidig ålder hade jag ett brinnande intresse för mord och annan brottslig verksamhet på grund av hennes, hennes pappas duttidning. Ja. Ja, förlåt. Så redan vid tidig ålder hade jag ett brinnande intresse för mord och annan brottslig verksamhet. Och med ett mord i självaste släkten så var man ju nyfiken som man höll på att själv avlida. Du, det kan jag förstå. Jösses. Ja, verkligen. Viola och Kanada får ju nu bara tänka på en sak, men fortsätt. Ja, ja. Utan svar blev det till att fantisera ihop en historia om hur det gått till. Hur gammal hon var vid tiden för mordet och när hon dog. Så i min fantasi så mördades hon på 50-talet av en våldtäktsman och hon var 14 år. Jag har ju alltid vetat att detta var mina egna fantasier. Men det kom att bli en sanning för mig och jag har aldrig tänkt att hon blev tagen av dagar på något annat sätt än det som utspelade sig i min mycket kreativa och vilda fantasi. Så döm om min stora förvåning när jag frågade min moster om hon visste vad som hänt. Och hon sa att hon hade hört att hennes man hade dödat henne och ett gemensamt barn. Och att hon hade varit 40 år gammal. Men hon visste inte om detta stämde för det var bara rykten som florerade i släkte här hemma i Sverige. Eftersom både jag och min mamma har vårt mellannamn Viola efter henne så kändes hon ännu mer speciellare för mig. Och jag har alltid undrat vad som verkligen hände henne. 
Så för drygt två år sedan så ställde jag frågan på olösta mord som du Dan har på Facebook och hoppades på att någon skulle kunna hjälpa mig. Ja, det är den gamla olösta mordgruppen och inte, inte poddsidan på Facebook. Jag är inte på Facebook längre så att den är inte längre jag som sköter den. Jag berättade vad jag fått veta om min moster och vad hennes namn var och döm om min stora förvåning när en kvinna bara efter en kort stund delade flera artiklar om just Violas fall. Så det här är alltså en sida som du inte har längre som nu visar sig av värsta... Ja, då, då hade jag nu. Ja, ah, okej. Okay. Ändå visade sig att inte en enda stavelse var rätt i den information jag gett. Inte ens namnet. I Kanada hette hon inte Viola utan Violet. Och efternamnet jag gett var helt fel. Så ni kan ju förstå hur förvånad jag blev att kvinnan hittat precis det fallet som handlade om min viola. Från 45 år av fantasier och undran till min mosters fakta fick jag äntligen veta vad som hände. Ja, oh, det är ju vad spännande! Vad hände? Ja, ja, det står här. Okay. Den 23 december 1975 tog sig gärningsmannen in genom den öppna altandörren till huset. Våldtog och mördade viola. Vet inte om hennes döttrar såg själva våldtäkten men mordet tror jag de såg och definitivt mördaren och kunde därför identifiera honom ett år senare när han åkte fast. Hur gamla var barnen? Det visade sig att han våldtagit många kvinnor och att han blivit allt våldsammare vid sina dåd och att det till slut eskalerade till det första och enda mordet han utförde. Mannen dömdes till livstidsfängelse. Så mina fantasier genom åren visade sig till slut inte vara helt uppåt väggarna galen. Wow. Ja, det låter ju som att han kunde bli en ny Eron som man. Ja, jag tänkte, jag tänkte exakt på det. Fast. Men min fråga i din grupp på Facebook ledde inte enbart till att jag fick reda på sanningen. En annan kvinna i gruppen letade dessutom upp hennes äldsta dotter på Facebook som jag tog kontakt med. Några dagar tidigare hade jag lagt upp ett inlägg på min Facebook-sida om mordet på Viola och berättelsen om mina barndomsfantasier som blivit till sanning och om min mosters citattecken sanna sanning. Jag funderade på om jag skulle ta bort inlägget efter att jag kontaktat dottern Ellen. För till skillnad från min mamma är ju trots allt de flesta lite nyfikna av sig. Och jag var lite orolig att jag skulle göra henne upprörd och sårad genom mitt inlägg som jag var ganska säker på att hon skulle läsa. Men jag beslöt mig för att behålla det. Dels för att jag vill stå för inläggen jag lägger upp utan att radera dem. Men även för att det fanns en chans att hon skulle konfrontera mig med det upplagda inlägget. Jag menar, vem skulle inte vilja rentvå sin pappa från osanna rykten? Till råga på allt så allvarliga anklagelser som mord på sin egen hustru och mor till hans barn. Och Joda, jag hade helt rätt i mina funderingar för hon konfronterade mig med en gång. Och sedan skrev hon och berättade hur allt verkligen hade gått till. Hon frågade även hur jag hade kunnat hitta henne på Facebook och jag berättade i korta drag samma historia till henne som jag gjort för er. Jag vet inte om det berodde på min uppriktiga och ärliga framtoning i det återvändande svaret som fick henne att öppna upp sig känslomässigt. Hon berättade otroligt gripande om hur mördaren inte enbart förstört hela familjens liv genom att döda hennes mamma utan att även alla vänner försvann, både familjens vänner och barnens vänner. Hur alla de mötte på gatorna i Alberta byta sida till andra trottoaren för att slippa möta dem och behöva hälsa eller prata med någon av dem. Hur fruktansvärt det var att alla trodde att det var hennes pappa som mördat mamma medan de själva visste att han inte gjort det eftersom de har sett mördaren. Först ett år senare greps förövaren och pappan blev fri från alla misstankar. Men då var det förstås lite sent och hade medfört stor smärta för familjen. 
Pappan blev gravt alkoholiserad efter händelsen och dog tio år senare i cancer. Ellen var 16 år och hennes syster Susanne var 14 år och lillebror Erik var 10 år när tragedin slog deras liv i spillror. Den 18 februari skrev Ellen till mig att de hade ringt från fängelset och talat om att Violas mördare hade avlidit. Vilket var en stor lättnad. Då de vart femte år har tvingats skriva och motivera varför de motsätter sig att mördaren ska sitta kvar där han sitter och inte beviljas frisläpp. Ellens morfar var syster till min mormor. Och Ellen berättade att hennes morfar och mormor aldrig nämnde Viola med ett enda ord efter mordet. Och en oskriven lag sa att ingen i familjen fick prata om det. Först efter 45 år kunde hon öppenhjärtligt berätta för en vilt främmande släkting långt borta i Sverige som hon inte tidigare vetat existerade. Och känna en stor inre befrielse och lättnad över att så fritt kunna prata om sin mamma och allt som hänt. Jag blev djupt rörd av övergivenheten och tystnaden de fick uppleva från omgivningen och deras totala övergivenhet. Jag tror att Violas pappa och mamma kände stor skam över att hon hade våldtagits och mördats. Och att det var en stor anledning till att hon aldrig fick nämnas efter händelsen. Morbror Edvin var trots allt född i slutet på 1890-talet. Och långt in i vår tid har våldtäkt varit skambelagt och skulden lades oftast över på det kvinnliga offret. Det var nog en stor orsak till att släkten här i Sverige aldrig fick veta mer än att just hon hade mördats. Tack vare din grupp Olösta mord fick jag äntligen efter många, många år veta sanningen. Och det har inte bara gett mig frid i själen utan även... Kusin Ellen. Så från mitt allra innersta djup av hjärtat tackar jag dig ödmjukas för att du har gjort det möjligt för mig att ge familjen upprättelse med sanningen till svenska släkten. Wow, vilken fantastisk ja. historia. Och vilka trauma för den här stackars familjen. Ja, ni får såklart in massor av lyssnarhistorier så jag tror inte att min kommer att komma med. Men jag vill ändå ta chansen att berätta för dig, Dan, hur tacksam jag är över din grupp på Facebook. Men skulle berättelsen komma med vill jag inte att Violas namn ska bytas ut mot något annat namn och inte mitt heller för den delen. Viola ska inte längre gömmas och glömmas. De varmaste hälsningarna Susanne Hammarqvist. Tack så mycket Susanne. Det här var ju en otroligt hemsk historia men ändå med ett fint slut tycker jag. Och det här tycker jag också var ett perfekt exempel på den typ av historia jag hoppades på när jag i första avsnittet av Mördarpodden uppmanade er att skicka in historier. Så tack så jättemycket Susanne. Hur känns det då att ditt val att öppna den här olösta mord har lett till att någon som har grubblat i så många år sedan hon var liten har fått svar? Det var ju faktiskt så att den här gruppen hade funnits ett bra tag och den hade övergivits. Och då var det en av mina manusfattare som tog över den och ville ha hjälp med det. Och så hette den ju lustigt nog samma sak som den nya podden jag hade startat, Olösta mord. Så då tyckte hon, kan inte du hjälpa till med det här? Tyckte jag, men det kan vi göra. Och så höll den hade jättemycket medlemmar redan. Och sen när folket i gruppen upptäckte att den nu var omhändertagen så, så blev det lite fart igen. Jag pratade om den i början av Olösta mordpodden också. Men sen då, eftersom jag lämnade Facebook så, så har jag tappat den helt. Jag hoppas att den fortfarande finns kvar, jag är inte ens säker på det. Nej. Men det var en rolig tid när vi höll på med den här gruppen. Jag hoppas den fortfarande finns kvar och den kan hjälpa folk på det här sättet igen. Ja, det här, den här historien gjorde mig rörd. Mig också. Det var många delar i den som gjorde mig rörd. Jag kan inte sluta tänka på den här mamman som inte intresserar sig för någonting. Det här, är ju, det här borde man ju bli intresserad av. Ja, 
var ju tur att hon nämnde i alla fall det här fallet för dig. Ja, verkligen. Mm. Så du kunde själv lista ut och vara med och bidra till att få ordning på tankarna. Det är också otroligt kul att få kontakt med släkten i USA. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Nästa historia kommer från en anonym lyssnare som säger: "Hej sam på er. Vill börja med att tacka för en kanonbra podd. Tänkte berätta vad jag har för erfarenheter om mord och mördare. Allt började när jag gick i mellanstadiet då en sommardag satt framför våran röda bergsprängare med löstagbara högtalare och lyssnade på musik. Det luktade av sommarlov verkligen. Plötsligt kom nyheterna på. Nyhetsrösten sa en 16-årig tjej från en liten kommun har hittats mördad på en kyrkogård i Göteborg. Mm, det fallet tror jag känner igen. Mm. Rykten sprids fort i lilla samhället och snart kommer det fram att det var en tjej som varit med i en barnvakt som hade mördats. Mordet är än idag inte uppklarad. Då där startade mitt intresse för true crime, långt innan det var mainstream och populärt. Sen umgicks jag flitigt med en kille i tonåren. Han var redan då farlig. Han dömde för grov misshandel och hets mot folkgrupp med mer. Han var äldre än mig och spännande. Ja, ni vet, sökande tonårig tjej. Ja. Han har misshandlat fler tjejer han har varit ihop med under åren. Nu sitter denna man inne för ett fruktansvärt mord på en tvåbarnsmamma som han tog livet av 2013. Där han även har lämnat ett litet barn själv i lägenheten. Han sitter där han är hemma nu, inne. Men snart är han ute igen. Har han tur så kommer han ut 2024. Sinnessjukt. Sen utöver detta brevväxlat både med folk som är dödsdömda på livstid i USA. Väldigt intressant och givande. 
Ja, detta var lite om mina erfarenheter av True Crime. Tack så mycket, vår anonyma lyssnare. Ja, tack. Ja, det måste kännas eh, väldigt hemskt där det första med barnvakten. Det är ju någon som man som barn säkert tyr sig väldigt mycket till, en barnvakt. Om det är en så återkommande barnvakt. Ja, verkligen. Det här fallet är ganska väl insatt i. Och, eh, Barnvaktsmordet. Ja, och det kanske kommer i Olofs mord eller här i framtiden. Det är fortfarande lite för färskt för min smak. Ja. Och sen att man får sitta 11 år om man har tur för ett fruktansvärt mord på en tvåbarnsmamma. Det är inte så vanligt. Han kanske dömdes då till 18 mm. och kommer ut efter två trevliga år tiden. Om inte då vår nya regering kommer att göra någonting åt de här automatiska frigivningen. Men det är en annan fråga. Nästa historia kommer från lyssnaren Karin. Hon säger, mest av allt är jag intresserad av Bob Berdella. Ja. En seriemördare. Jag önskade ju formuläret för ett par år sedan. Ser, det lönar sig att önska mördare i formuläret. Jajamän. Så intressant att bli en serie och kul att veta så mycket om hans liv och person innan han började begå sina brott. Det tycker jag är så bra i poddarna. Att man får veta så mycket om personerna bakom händelsen och inte bara själva morden och detaljer kring det. Till exempel John Wayne Gacy-serien då är ju sommarspecialen i seriemördarpodden 2021. Har så otroligt mycket mer intressant informans tidiga liv än vad många andra dokumentärer har. Tack för bra poddar. Hälsa manusfattarna och Dan det. Ja, jag hälsar Dan det. <laughs> <laughs> Tack så mycket Karin. Tack och, Karin. Jag tror väl att det vi gör här i Mördarpodden är att försöka göra de andra podden också. Vi gillar att gå djupt in på fallen. Ja. Vi, po- själva poddformatet ger den friheten. Hade vi varit ett radioprogram... Då hade någon kunnat säga åt oss att nej, ni får bara göra ett 30 minuters avsnitt. Mm. Måste ha exakt 30 minuter och måste ha plats för så reklamspotter. Men här kan vi bara mala på och göra hur mycket vi vill. Och det har ju också mycket att göra med manusförfattarnas engagemang i manusen. Och har de snöat in på någon, då kan det ju bli verkligen detaljer och sådär. Mm. Apropå Bob Bedella, jag tycker den roligaste lyssnarhistorien någonsin är hon som skulle testa gagball. Just det, det var med i lyssna i stor del. <laughs> ja, alltså det, det var, jag kan tänka på det ibland. Alltså. Men det är så jäkla roligt att hon på riktigt, och att hennes, var det hundar eller katter som hade inte reagerat på det? De hade tyckt att det var lite konstigt. Ja, med, med allra. Hon skulle alltså testa och se om man kunde skrika en gagboll i, i, i munnen. Ja. Ja. Nu citerar vi oss själva från lyssnarhistorien. Ja, just det, just det. Nästa synpunkt eller historia här kommer från David Oskarsson, vår manusförfattare. Men, han tycker att vi ska få in lite mer film. Ja, det tycker han säkert. Men han har nämligen lyssnat på Emil-avsnitten. Okej. Okay. Och han säger, filmen som Emil nämner, som presenterar en värld där bara en person kan ljuga, är nog The Invention of Lying. Jag har sett den flera gånger eftersom jag gillar både Ricky Gervais och kreativa science fiction idéer. Och att du gillar alla filmer. Ja. Han är så här filmfantast, David. Ja, han är filmbloggare i smyg. Och kan slänga in filmreferenser i manus. Ja, det har ni kanske märkt. Det var på gång att det skulle bli en liten filmpodd, men det blev det inte. Ah. Men han har gästat film till fikat. Mm. Tre gånger. Jag var med en gång och pratade Ted Bundy också. Mm. David fortsätter. Det bör dock säga att konceptet för The Invention of Lying är mer komplicerat 
än att det bara är en person som kan ljuga i en värld där ingen ljuger. Världen som presenteras är nämligen en värld där alla säger allt de tänker. Det vill säga om en tjej nobbar en kille i denna värld så gör hon det genom att rada upp samtliga anledningar till att de inte vill gå med på en dejt. Typ, du är låginkomsttagare, du är tjock, etc. <laughs> Jag kan tycka att det förstör filmens koncept något och det gör att filmen inte kan sammanfatta sig i en jämn och nät tagline En värld där ingen ljuger. Det är snarare en värld där alla måste säga sanningen. Det är två rätt skilda saker. Nu förstår jag inte. Alltså David menar att eh, filmen att den är mer komplicerad än just en värld ingen ljuger. Förstör konceptet lite. Alltså att han menar att det är snarare en värld där folk är uppriktiga än ja, att de alla inte måste ljuger. säga sanningen. Alla måste säga det sanningen. Det låter jättejobbigt. Det önskar vi inte, en sån värld. Hej Dan och Josefin. Detta är ett väldigt viktigt meddelande. Jag testar att nå er här. Tack först och främst för min absoluta favoritpodd. Seriemördarpodden och mördarpodden ligger definitivt nära in på. Ordet missbrukare. En person är inte sitt droganvändande. Jag var tidigare ledamot i Stockholms brukarförening. Och i andra länder som till exempel USA har man helt slutat använda ord som drug addict, drug user, junkie och så vidare. Där uttalar och använder man istället förkortningen PWUD-PWID, alltså People Who Use Drugs, People Who Inject Drugs. På grund av att man kommit längre i att avstigmatisera människor med ett problematiskt substansbruk. Så bättre förslag för en ännu bättre podd är helt enkelt att använda orden 1. Sexarbetare, 2. Brukare eller allra helst person som använder injicerade droger. Stora kramar och personens namn då. P.S. Det vore även toppen om ni kunde ta upp detta i podden så budskapet når ut till ännu fler så att nedvärderande ord som missbrukare och prostituerad slutar användas av så många som möjligt. Ja, tack så mycket. Jag håller med om missbrukssaken. Jag håller inte med om sexarbetare. Vad gäller sexarbetande så har jag haft en lång utläggning i Seriemördarpodden i Bobby Joe Long, del 4 vid 44 minuter och 53 sekunder. Och jag ska inte upprepa den utläggningen här. Men i Sverige är sexarbetare ett politiskt laddat ord. Och dessutom tycker jag ordet sexarbetare är väldigt eh, luddigt. Eftersom man vet vad en prostituerad gör. Men en sexarbetare kan vara någon som till exempel svarar på en telefonlinje för sexiga samtal. Eller en strippa eller liknande. Så jag hänvisar till Bobby Jolong del 4 för sexarbetare. Men vad gäller missbrukare då. Att personen inte är sitt droganvändare. Det håller jag fullständigt med om. Brukare kan vi inte riktigt säga för det leder till missförstånd. För en brukare är också en person till exempel i äldrevården eller någon som har en personlig assistent. Brukar ju betraktas som en brukare eller en term som används. En professor på nätet som jag googlade lite på det här föreslog narkotikaberoende. Vilket är det jag Och jag citerar här Joar Guterstam, specialist i psykiatri på beroendecentrum Stockholm och Karolinska institutet från 2018 så att svaret är några år gammalt han säger det är ganska vanligt att individer med beroende ogillar termer som missbrukare, alkoholist och narkoman eftersom det inte är några oersättliga ord eller väldefinierade facktermer ser jag ingen anledning att använda dem som professionell läkare olika varianter av beroende är bättre ord i de flesta fall det här kommer från Accent magasin mm så vi, jag har tänkt på det här sen vi sen fick det här och eh, försöker komma bort från det i de nya manusen då. Ja. och kommunicera ut det här till eh, manusfattarna. 
Jag är lite kluven i frågan hur vida ord ska ha så stark betydelse. Jag förstår att man ska inte se sig själv som en missbrukare. Man ska ändra på väldigt många ord och så istället för att bara själv förstå att ord är bara ord. Men, men ja, det, och vi kan ju ändå bidra med det för vi kan ja, ändra då, i manuset. Då kan man lika gärna göra det. Då tycker jag vi ska försöka göra det. Ja. Men, men sen, det är svårt. Det är svårt. Det, är jättesvårt. det finns så många källor. Vi producerar otroligt mycket ord. Mm. <laughs> och, och man räknar in de andra podden också. Mm. Och det dyker upp konstiga termer från så många håll. Det dyker upp i källorna. Det kan vara en manusfattare som inte tänker sig för. Och sen kanske vi missar det. Så det kan slinka igenom ord. Men jag har flera gånger gått tillbaka i då. Jag har nu gjort över 1000 trukramavsnitt. Mm. Jag går fortfarande tillbaka och ändrar om jag tycker att ett ord är tillräckligt stötande. Mm. Men det är lätt att det blir så. Och vi försöker allting för att det inte ska bli så. Men det kan fortfarande hända. För att det är enorma mängder ord som kommer ut ur mm. poddmaskinen. Ja, men precis. Och jag tror att det här lyssnaren som har skrivit in det här inte är, eh, vill slå oss på fingrarna för att vi använder. För det kan man ju få in ibland att så här, varför använder ni det ordet? Ja, men då har det blivit en miss eller att man inte har tänkt så. Det, man kan inte tänka. Eh, ibland blir det så. För ja. man gör det inte med illvilja. Men den här personen vill ju mer att man ska utveckla språket lite. Så att ja, det, det här är ju ett perfekt exempel på konstruktiv kritik. Ja. Och det tycker jag är jättebra. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det var alla lyssnarhistorier den här gången. Tack så jättemycket för att ni har skickat in era historier. Och fortsätt göra det. Skicka dem till simwaypodcast.gml.com Simway med Z. Simway är mitt poddbolag. Och då sitter Eva och tar emot alla mejl och lägger dem på rätt ställe. Jag skickar in eh, lyssnarhistorier. Ja. Och det kan vara så era, vad ni har upplevt av mord i verkligheten. Hur mord har påverkat er. Men det kan också vara teorier i våra olösta fall. Mm. Vi har gjort ganska många olösta fall. Även efter att jag startade olösta mord. Ja, det blev en del. Olösta fall är ju ändå bäst, eller hur? De är ju rätt okej. Okay. <laughs> du har blivit hjärtvättad. <laughs> <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då. Nej, vänta. Patreon. Patreon, ja. <laughs> Just det. Patreon.com, Patreon.com Där kan ni vara med och bidra till den här podden Och det gör att vi kan komma ut oftare och längre Och finnas kvar Vi har ja. hållit på ett bra tag Men mycket av det är tack vare ert stöd på Patreon Gå till Patreon.com 
Sök upp Mördarpodden och sen välj in en summa som ni tycker är värt att få lyssna på ett avsnitt av Mördarpodden. Det är helt frivilligt. Mördarpodden kommer fortsätta vara gratis. Men vill ni stödja lite extra och tycka att det är en jättebra podd så var med och sponsra på Mördarpodden på Patreon. Och helt fantastiskt stort tack till er som är där och sponsrar oss. Verkligen du som lyssnar nu och sponsrar oss. Så tack till dig. Det är så svårt att inte sitta i podden och prata ut till alla. Men jag vill verkligen rikta ett stort tack till dig som sponsrar. För du hjälper oss jättemycket och gör att det är möjligt. Nu kanske det är aktuellt också att säga att när vi nu släpper fler avsnitt än ett på en vecka då tar vi bara betalt för ett avsnitt så det är högst ett avsnitt per vecka ja. det här är ju avsnitt 100 firandet så att det har spårat ur lite här Precis, så, men ni betalar Patreons betalar inte för de här eh, betalar bara för ett avsnitt eh, inte alla de här Ni betalar avsnitt. högst för ett avsnitt i veckan ja. och gör vi inte ett avsnitt i veckan så betalar ni inga pengar Nej. utan ni betalar bara för de avsnitt faktiskt gör högst ett i veckan Precis, ni kan bara betala vad är det på max fem veckor på en månad Ja, det ja. kan som mest bli fem söndagar på mm. månaden. Så, så, så ni vet. Vi hörs i nästa avsnitt. Det gör vi. Hundra avsnitt. Living